0: ¡Oh, f*** you! Three, two, bienvenida a UXPS, bienvenida al podcast, um, Hoy estoy grabando con Rocío Pérez, ya van a conocer un poco más de ella. Vamos a estar hablando sobre toda la parte de reclutamiento, de conseguir trabajo en UX, en UI. Eh, así que básicamente es como ese episodio donde deberían escucharlo antes de comenzar a buscar trabajo o mientras están en el proceso. Este, pero bueno, antes de comenzar, sí me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces y luego arrancamos.
1: Hola, pues, pues hola Cristóbal y mucho gusto a todos los que nos estén escuchando. Eh, yo soy Rocío Pérez y soy manager de servicios de carrera en Ironhack, ¿no? El título está como ahí todo largo, Outcomes Manager. Mi misión es ayudar a los egresados de Ironhack, nosotros somos una escuela de carreras, uh -huh. de carreras tecnológicas y una de las líneas que enseñamos es diseño UX UI. Y mi misión ahí es ayudar a los chicos que deciden estudiar con nosotros a conectarse realmente con el mercado laboral tenemos una meta de que se puedan eh, colocar antes de tres o seis meses después de haber ingresado con nosotros, algo que hemos logrado con bastante éxito. Y uh -huh. mi, mi, mi papel principal es ser asesora de carrera de los egresados y ser el vínculo con las empresas, entender qué es lo que necesitan ellas y traducirlo en este training para la gente que está buscando empleo.
0: Claro. Ah, o sea que Ironhack está conectada con algunas empresas y, y acorde, va terminando el, el curso, la cursada, se ponen en contacto y sí. ubican estudiantes.
1: Sí, así es. Aunque los chicos o los estudiantes eh, de Ironhack desde el inicio, o sea, desde el momento cero, eh, uh -huh. los ponemos a que realmente se pongan a, a plantear, digo, yo creo que vamos a ab abordar un poquito más ese tema, pero sí. desde que inician la parte técnica los ponemos realmente a que piensen por qué están ahí. Porque creo que es de entrada lo que queremos uh -huh. romper que mucha gente sí. se mete a estudiar algo porque escucho que pagan mejor o que el amigo está haciendo tal o cual y no necesariamente claro. se meten eh, con un objetivo claro. Yo a veces les digo que la gente en ocasiones toma la decisión de eh, estudiar algo por incomodidad y no necesariamente uh -huh. con un objetivo claro. Entonces, primero, es, eh, mi papel es ayudarlos como desde el inicio a que realmente piensen o reafirmen ¿por qué razón quieren migrar hacia un perfil de UX UI? ¿no?
0: Claro. Y ahora que hablas de, de gente que está migrando, más o menos ¿cuáles son las, las, las carreras más comunes desde donde la gente migra?
1: Sí. Eh, aquí paréntesis porque eh, voy a hacer eh, alusión a las películas de Disney donde te voy a decir que un UX UI designer puede venir de cualquier lado pero no cualquiera sí. puede ser un UX UI designer. Okay. claro eh, palabras eh, palabras célebres de, de Disney que son muy ciertas eh, sí hay una tendencia muy marcada de la gente uh -huh. que viene de diseño gráfico de diseño industrial hacia eh, diseño UX/UI claro creo que un poco porque las empresas eh, en este entendimiento de qué es diseño UX/UI siguen necesitando que haya un eh, una habilidad muy fuerte para, para comunicar de manera visual tus procesos ¿no? de, de investigación lo que sea entonces comunicar de manera visual sí. así que aunque no seas un, un diseñador gráfico la recomendación es que de todas formas sí tienes que pulir esas habilidades porque son valoradas okay. ¿no? en el campo de trabajo sin embargo eh, UX/UI es un espectro amplísimo no es uh -huh. o sea, lo primero es no es lo mismo que UX, no es lo mismo UX que UI son cosas diferentes uh -huh. Lo enseñamos así porque digamos que es tener este perfil general que te permite entrar a la industria y posteriormente tú vas a ir tomando tu camino, como en cualquier, claro. caso, si tú te fijas en las carreras, pues primero tienes un panorama general y ya después te vas especializando. Entonces, el reto que tenemos en, en Ironhack es calibrar cuál es ese tanto necesario que sí te permite de verdad tener un empleo. Uh -huh. es ahí donde eso, este...
0: eso te iba a preguntar, tipo, ok, tengo que saber la parte visual, perfecto, compro. Eh, ¿Qué tanto? O sea, ¿cómo evalúo si estoy bien o no estoy bien?
1: Sí, mira, dependiendo de, de realmente el rol que tú quieras jugar en, en las empresas, pero eh, te diría que es que tú puedas comunicar con claridad, o sea, que a través uh -huh. de, del orden visual que tú tienes, que uh -huh. pueda entender eh, que, eh, cómo se va a ver en la pantalla final, ¿no? O sea, que, ¿cómo está el botón? ¿Qué sigue? Eh, dentro de tu proceso también, o sea, los procesos tal cual eh, de investigación, luego validación, uh -huh. el testeo, también se pueden mostrar como series de pasos visuales. Entonces, al final claro. es cómo tú logras traducir tu pensamiento de una manera que sea visualmente comprensible. ¿no? Yo siempre claro. digo eso. El que tanto necesitas saber diseño es que yo no te necesite para entender lo que me estás presentando. O sea, no tienes que ser perfecto, pero no tienes <ríe> sí. que estar ahí para explicarme que estoy viendo, ¿no?
0: Claro, exacto. Y ese es, ¿Y ese qué?
1: es el primero.
0: Claro, y es muy interesante porque, por ejemplo, como tú dices, hay una tendencia a que diseñadores gráficos migren a UX, eh, diseñadores web migren a UX. Pero yo también me he encontrado con personas, por ejemplo, que estudiaron economía y se metieron en UX, y es increíble, porque tienen una mirada, son muy buenos para la parte de research, específicamente, porque tienen como otra mirada, este, pero, pero la parte de UI, obviamente, nada, están como fallando. Uh -huh. ¿Te parece que usando post-its y cositos así es suficiente, o aún así dirías, no, Cris, que se metan un poquito en UI, porque uh -huh. es necesario?
1: Este, yo diría que se metan un poquito en el UI, y no porque lo tengas que hacer perfecto, pero como en cualquier profesión, debes eh, debes manejar, digamos, a un nivel funcional muchas áreas y ya después tú eliges el eso. cuál vas a profundizar, ¿no? O sea, no, no puedes ser un experto en todo, pero uh -huh. sí tienes que saber de todo. O sea, sí tienes Exacto. que saber cuál es todo el proceso, el proceso que, que implica desde la investigación del usuario hasta que presentas eh, una nueva aplicación, ¿no?
0: Claro, eso eh, me gusta, eso me gusta sí, verlo, entonces, sí me gusta.
1: Eh, la gente que no tiene habilidades gráficas, porque yo te podría decir o sea, sí, si vienes de economía de psicología, definitivamente tú, es, tu fuerza está en el research de usuarios o UX sí. writing, que también toda la gente que viene de un, de un ambiente más de comunicación, de investigación uh -huh. son súper buenos para este proceso de research y de writing sí. ¿no? que, que sí. eso es algo que he visto como, como tendencia y luego es como de, no, yo no voy a hacer UI ¿Y qué crees? Que en las entrevistas de trabajo, cuando les dicen, oye, pues, de sí o sí te vas a presentar con un case story. O sea, creo que claro. actualmente el estándar para identificar el nivel de competencia de un UX UI designer es un portafolio con tres o cuatro uh -huh. casos de estudio que puedan uh -huh. llevar al reclutador y a los hiring managers a entender cómo piensas, cómo vas resolviendo okay. el problema y qué presentas, okay. ¿no?
0: Ok, o sea, ahí, ok, ya va. Vamos a parar, hay, hay algo interesante porque eh, hay como varios puntos importantes, hace un tiempo, hace ya meses creo yo, hice un post donde yo hablaba de, de cómo, cómo, qué tanto aprender hacia los lados y qué tanto aprender en profundidad, entonces es, es lo que estaba hablando ahora y yo les expliqué a la gente que bueno, que está este famoso conocimiento en de, T y después está el, no sé, el E, el F, hay millones sí. en realidad. Eso es, ¿Eso es así? En, Viste es que a veces la teoría y la práctica no se conocen nunca. ¿Eso es así no. o no tan así?
1: Sí, sí. Y esto a lo mejor yo también estoy un poco sesgada porque a mí en lo personal, eh, creo que eh, como profesional, no soy yo, yo no soy UX UI designer, yo soy comunicóloga y enfocada en negocios y, y gestión uh -huh. de, de equipos, más hacia desarrollo de negocios. Claro. Pero eh, si algo ha sido clave en la conexión con distintos perfiles, es sí. que puedo tener una visión general de las cosas. Entonces, siempre estoy investigando un poco de todo, ¿no? Como para tener esta, esta información. Entonces, sí, o sea, en reclutamiento, la gente sí está buscando estos T-shape, E-shape, ¿no? Que mm. Para los que no hayan escuchado el término, imagínense una línea, ¿no? O sea, literal como una barra, donde cada cuadro, o sea, un, o una serie de, de, de cajoncitos, donde cada cajón es un tema, y hay cajones claro. más grandes, que es, o más profundos, digamos, más largos, que es donde te vas uh -huh. especializando, pero de todos tienes un poquito. Ese es el proceso de diseño UX by O sea, cuando tú busques eh, con, eh, estar en una empresa, te van a decir, cuéntame tu proceso. Y tú, ¿Pero uh -huh. ¿cómo? ¿Cuál es mi proceso claro. pues, pues el proceso, claro. ¿no? Eh, claro. Y sí, el proceso es uno, es estándar. Empieza con identificación del usuario, sus necesidades. Y yo lo que claro. siempre les voy explicando es como... Pero hay cosas que, o sea, el proceso es uno, pero tu papel como diseñador UX UI es ir entendiendo cómo, con base en los inputs o los resultados que vas teniendo, es que vas tomando un camino u otro. Y eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo quiero ver en tu portafolio, ¿no? También claro. quiero ver, por ejemplo, qué metodologías decidiste no usar porque no eran adecuadas para ese tamaño sí. de investigación o ese, claro. ese, ese proyecto. Entonces, también las decisiones que, to que, o sea, más bien las herramientas que decides no utilizar, también tienen un porqué, y eso es lo que tú tienes exacto. que explicar. Exacto,
0: ¿no? exacto. Y ahora que hablas un poco de proyectos, y lo habías comentado hace poco, dijiste algo así como tres o cuatro proyectos. ¿Cuántos proyectos necesita una persona que es, que es junior, y aparte a mí a veces me estresa mucho, me da como estrés eh, por proxy, tipo eh, una persona que viene migrando de carrera, así que Automáticamente uh -huh. es junior y me pregunta, Cris, ¿cuántos proyectos me hace falta en mi portafolio? Sí. Y depende mucho de la empresa y quién te está mirando. Sí. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser uno, no sé.
1: Sí, la verdad es que, a ver, no hay una regla. O sea, el, el para toda la gente que está allá afuera ansiosa de que le demos una respuesta mágica que le asegure que le van a abrir la puerta, no existe. Claro. No existe. O sea, simplemente porque cada empresa toma decisiones de manera diferente. Cada empresa está en una etapa distinta de crecimiento. Está configurada actualmente por un equipo de ciertas características porque incluso la misma empresa hoy puede representar una gran oportunidad mañana para ti. Y si, ah. empre si una empresa te dijo hoy que no, yo te diría, los, los no nunca son definitivos. O sea, lo, yo siempre digo, te dijeron, no, qué padre. Si en serio quieres estar ahí, vuelve a intentarlo. Porque así claro. vas a aprender. El problema es que nos da tanto miedo que nos rechacen que preferimos no tocar la puerta. Y esto tiene también que ver con el portafolio, porque mucha gente se la pasa meses pensando si necesita dos o tres proyectos en lugar de empezar con uno. Sí. ¿Ya? O sea, es como no le des vueltas o sea tiene... y no le des sí. la culpa al número de proyectos. <risa>
0: Sí. O sea, que dirías, ¿sabes que Haz uno y cuando lo tengas listo comienza a postularte. Y comienza es con uno,
1: exacto. O sea, comienza con uno, porque aparte en el segundo vas a tener todo el conocimiento. Que ese uno te dio de, ah, esto lo hice mal, esto lo pude haber uh -huh, hecho diferente. Uh -huh. Porque además, otro tema es, una vez que ya has desarrollado un proyecto, nada te impide volver a meterle mano después. O sea, también claro. creen, la gente cree que es examen, ¿no? Y entonces es como, es que ya lo hice <risa> y me quedo fío de aquí, pero... Y no pasa nada. Si ya te diste cuenta que no te gustó o que pudiste haber hecho algo mejor. Claro, vuélvele a meter mano y mejóralo porque claro. cada vez eh, pues va a ser mucho más claro tu pensamiento, no? O sea, lo que estás, lo que claro, estás presentando. Claro. Tu segundo proyecto va a traer estos aprendizajes y lo que vayas y lo que vayas recogiendo de esos nos que seguramente te vas a encontrar, te vas a encontrar seguro. con nos. Eso también es seguro que te van a decir que no. Porque no importa qué tan profesional seas, no se trata de ser bueno o malo, es, es un fit, digamos que si alguna vez jugaron estas cajitas cuando eras eh, chiquito, de que tenías triángulos, estrellas, cuadros y había claro. que, que hacer que embonar en esa figura, es lo mismo, o sea, no es que una figura sea mala, simplemente si estás tratando de meter un triángulo en, en, una, en una línea, claro. no va a pasar, ¿no?
0: Claro, que es lo que yo le digo a la gente, tipo, a ver, este... Hay ciertas cosas que vas a saber hacer que vas a saber hacer todo el mundo, literalmente, lo vas a, a saber a hacer tú, el de al lado, el siguiente, el de atrás, no importa, en algún punto lo que te va a destacar es tu, tu manera de presentarte y, y no sé, y una que otra cosa de tu personalidad, digamos. Sí. Ese ha sido como mi punto de vista, pero eso viene por mi experiencia de, al revés que a ti, que es como yo soy el aplicante, ¿no? Sí. Esa ha sido mi experiencia.
1: No, yo, la verdad es que yo, te, yo tengo experiencia, digo, no como UX UI designer, porque hay muchas cosas que también son similares. O sea, uh -huh. lo que yo te diría que del reclutamiento de UX UI design, que es muy particular, es los, el uso de casos de estudio, ¿no? O sea, el, sí. la necesidad de un portafolio y el uso de casos de estudio. Uh -huh. eh, pero todo el resto del proceso de reclutamiento es, es muy parecido independientemente de la, de la profesión. Cuando ya claro. estás hablando de trabajos que requieren un nivel de toma de decisión o de gestión de uh -huh. proyectos, porque si estamos hablando de trabajos muy, muy operativos, pues sí, ¿no? O sea, no hay tanta... Sí. O sea, no hay tanto juego. Es como, la verdad es que son son posiciones que son mucho más fáciles de, de sustituir en las empresas, por lo tanto es uh -huh. más sencillo entrar a estas posiciones pero las probabilidades de que salgas pronto también son altas. O sea, hay una rotación más elevada de posiciones muy operativas. Claro. Estas posiciones tecnológicas de diseño UX UI, que eso es lo que pasa con los diseñadores, o sea, regresando al tema de los diseñadores gráficos, es mucha gente de diseño gráfico hace el switch hacia diseño UX UI uh -huh. porque desafortunadamente la carrera de diseño gráfico se entiende como una, una profesión de ejecución, simplemente uh -huh. operativa. Donde yo te digo qué colores quiero, qué tamaño quiero que tenga, y tú lo único que tienes que hacer es, eh, digamos, eh, maquilarlo, ¿no? Uh -huh, y luego sí. nos encontramos con plataformas donde, al, o sea, como se hacen bits o estas, estas, este, estas apuestas de cuánto, quién, quién cobra menos por mi diseño, ¿no? Cuando estás empezando, claro. que para el lado del usuario es muy atractivo.
0: Claro, pero para el diseñador es la perfecta. Pero la
1: queja es. ¿Y cuántos de esos diseños realmente son este, exitosos? No porque el diseñador claro. gráfico sea malo, ojo, hay mucho talento metido ahí, uh -huh. pero viene de un diseño que no entiende al usuario, y ese es el principio claro. que tiene diseño UX UI, bien claro. aplicado. Entonces, en teoría, los diseñadores gráficos, de fondo, deberían tener ese entendimiento, pero históricamente claro. algo le pasó a la industria que no está operando así.
0: UX. Sí, yo le digo a la gente, que, dime, dime. Yo digo a la gente que, que el diseño gráfico lastimosamente se devaluó y es muy triste porque es una carrera que en realidad si eres experto hay cosas increíbles para hacer y es súper difícil de, de llegar a un buen nivel en diseño gráfico. Sí. Eh, tiene sus retos también. Entonces, bueno, es una lástima y ojalá no pase lo mismo con el UX en unos no, años. Y algo
1: que pasa que cuando tenemos diseñadores gráficos que hacen diseño UX UI, aprenden a defender mejor el otro perfil sí. que tienen como diseñadores gráficos, ¿no? A realmente sí. a justificar por qué están de decidiendo eh, un, una imagen de cierta manera y no otra, ¿no? Y, a, y, a, y claro. a ser más firmes en por qué sí va a representar beneficios para negocio. Y esta claro. como es, eh, y esta y esta, no sé, digo, no sé si ya estamos divagando aquí, pero esta idea no, es este es claramente lo que hace que no importa si, porque hasta ahora hemos hablado de diseñadores gráficos y todo el mundo dirá, bueno, pero es que yo soy psicóloga, no, esto la conversación no es para claro. mí. No, totalmente. O sea, esto es lo que hace que como si sí hay una base de investigación, un proceso de, o sea, hay un proceso y una metodología uh -huh. de exploración del usuario, sus necesidades, de testear lo que estás creando, sí. no importa de dónde vengas. Ahí viene el, lo importante que es desarrollar un set de habilidades que se llaman transversales, que no importa si tú venías de gastronomía, de psicología, de contabilidad, de lo que sea, hay habilidades muy importantes que tú vas a poder desarrollar para asegurarte que ese proceso está bien ejecutado, de este proceso uh -huh. de descubrimiento, que tiene que ver con empatía, es lograr ponerte en los zapatos de alguien más. O sea, uh -huh. Imagínate que estás viendo algo y es que te pones exactamente en el mismo lugar donde está tu usuario a ver lo que él ve o esta persona claro. ve, ¿no? Y claro. entonces así realmente entiendes cuáles son sus obstáculos, cuál, qué problemas tiene para poder realmente usar un producto. Aparte de claro. la empatía está la comunicación, y en la comunicación no me refiero a hablar, me refiero a la comunicación como un proceso completo, donde tienes un emisor, un receptor, un mensaje, distintos canales, y donde una de las habilidades más importantes es escuchar antes de hablar. Escuchar para entender y después comunicar, ¿no? Que luego nos claro. abalanzamos a crear. Y es, y es como este símil, O sea, lo que sea es, nos abalanzamos a crear productos sin antes entender quién los va a usar. Y ese es todo el, el clásico. principio de diseño y ¿no? Crear Tal productos cual. que la gente que sí resuelvan las necesidades de la gente.
0: Tal cual. Y preguntándote un poco más sobre el proyecto en específico, o sea, el, el caso de estudio, ¿no? Porque ¿qué pasa? la mayoría de la gente que escucha este, este podcast está en o en su primera búsqueda o en su primer trabajo UX mm -hmm. y está como junior ahí dándole con todo, o está en su segunda búsqueda. Es como más o menos la mayoría de las personas que escuchan no, este sí. podcast. Entonces, muchas veces también me preguntan, bueno, Cris, pero ¿cómo, ¿cómo hago mi caso de estudio? este Más allá de, de, de ponerlo bonito, porque... Todos entendemos como buenos UXers de que ese caso de estudio lo va a ver quizás la chica de recursos humanos, luego va a ver otra sí. persona más, no sé, líder del equipo, después quizás lo vea un gerente. ¿Qué tanto, qué, qué tanto hay que explicar o, o, o cómo te parece a ti que, eh, cuál sería ese nivel de complejidad y de tecnicismo que hay que meter en el caso de estudio?
1: OK. Eh... Depende <risa> depende.
0: El famoso depende apareció
1: Depende de qué tipo de empresa Te interesa, de qué industria okay. A qué usuario sirve Esa empresa, porque no se comunica Igual a alguien que está haciendo producto para Vámonos, como base De la pirámide, no esta palabra que odio uh -huh. Tanto, pero que están usando por las empresas Para hablar de inclusión eh, Entonces, no es lo mismo Cuando hablas como de productos De uso, de consumo masivo ¿no? Uh -huh. O empresas altamente técnicas o tecnológicas, o sea, por ejemplo, okay. digamos que todo tu público son ingenieros y gente muy tech, pues puedes elevar un poco la conversación. Por default, okay. tu, tu misión siempre tendría que, hacer, que ser hablar en textos, sub, eh, eh, digo, en términos súper sencillos con todo mundo. Aún si estás hablando de ingeniería, ingeniería y gente tech, uh -huh. eh, tu misión tendría que ser explicarlo de manera que cualquiera lo pueda entender con términos muy sencillos. Si alguien okay. quiere entrar en terminología mucho más profunda, te lo va a preguntar mm. y lo va a entender. O sea, se, se, uh -huh. se ve, o sea, ¿cómo te dice? Uh -huh. el, claro. el, por tu estructura, por algunos términos muy fáciles o que ya, digamos, son un estándar, por ejemplo, hablar de design thinking. Todo el uh -huh. mundo entiende que es design thinking, aunque sea una palabra en inglés, si estamos en Latinoamérica, lo claro, van a entender. Claro. ¿no? Okay. Incluso hay palabras que eh, por la industria no tienen, digamos, se utiliza que siempre mm -hmm. estén en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. tú, esas decisiones de comunicación también, un, también dan una idea de tu nivel de involucramiento con la industria en este momento. Claro, si vas empezando, claro. no te preocupes, si te equivocas, no pasa nada, vas a empezar a hablar este mismo idioma a medida que, uh -huh. te, eh, que tengas más contacto con más profesionales, con empresas, a medida que vayas leyendo las vacantes y veas qué palabras eligen las empresas para comunicarse, vas a empezar a decir como, ah, podría haber explicado esto con estas nuevas esta palabras. Manera. Y vas claro. adoptando un vocabulario, es como aprender a hablar tu idioma natal, ¿no? Claro,
0: eh, eh, hay que aprender el slang de nuestro rubro. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque veo muchos portafolios, a ver, un caso de estudio de UX puede ser largo, o sea, puede ser realmente largo y tedioso de leer, depende del caso. Este, y muchas personas eh, terminan planteando algo que parece un diccionario, ¿por qué? Porque te digo, no sé, hice car sorting, entonces primero antes de explicarte qué hicieron en el car sorting, te definen car sorting, uh -huh. car sorting es un ejercicio para ta, 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 y yo no sé si está tan bien, porque al final del día entonces, algo que ya es naturalmente largo lo vas a alargar uh -huh. más, porque si, si vas a explicar todo como un diccionario, o sea, olvídate, no, no terminas nunca
1: Sí, aquí hay eh, algo bien importante que es el UX UI designer tiene que entender de negocio, ¿no? Uh -huh. y, el, y el objetivo de tu portafolio es que la gente que toma decisiones pueda entender lo que le estás planteando. A la unidad de finanzas no le interesa los principios del car surfing, cuándo se inventó ni cuántos pasos tiene le interesa para qué sirve y qué se obtiene y que con ese resultado, qué es lo siguiente que podemos construir. Eso es lo que hay que tener Exacto. en tu portafolio. Card Sorting lo utilizamos para descubrir A, B y C. Y con este uh -huh. y con este resultado pudimos acceder al siguiente paso, que es X, Y, Z. Y así, o sea, me vas, me vas llevando sobre tus resultados y seguramente a algún, algo que les recomiendo mucho y te digo, también son estilos, porque si estás aplicando claro. para posiciones mucho más visuales, es más importante que digas, con, que digas tu mensaje con menos palabras uh -huh. y con un buen uso de colores figuras, etc. Uh -huh. Si estás en el lado de los researchers van a querer ver una buena estructura de redacción, que tampoco tiene que claro. ser larga ni super académica, ni solamente tiene que ser muy bien estructurada un uso Ajá. adecuado de, de las palabras y la terminología. Y, el mejor, y la mejor forma de hacerlo es buscando ejemplos. Entonces, si quieres entrar hacia research, busca qué están haciendo los researches que ya la están armando en grande o las empresas que dirigen la industria y te prometo que van a tener casos de estudio de éxito de sus clientes y te va a dar una idea de cómo se estructuran, ¿no? Claro. Casos, de, eh, casos de estudio, por ejemplo, también de diseño UXY y cómo los estructuran. Esa es la razón por la que, por ejemplo, si tú piensas en consultorías grandes como McKinsey, por ejemplo, ¿no? Que en negocios McKinsey es como o, o, o medios, ¿no? Las, los modelos de cómo se presenta un caso vienen de ahí. Entonces, si tú claro. empiezas a observar cómo ellos presentan, vas a empezar a emular, ¿no? O sea, porque claro. ellos tienen mucha experiencia experimentando una y otra vez cómo sí presentar uh -huh. un buen claro. caso de estudio, ¿no?
0: Claro. Y para la gente que está escuchando, eh, porque quiero que sepas que yo compartí las redes y dije, voy a con una persona que sabe el tema, eh, tiran preguntas. Y muchas personas me preguntaron que te preguntara que si, es, que, si es igual, que si es igual de válido un caso de estudio real versus sí. un caso de estudio hecho por ellos en casa con sus herramientas y recursos sí. disponibles. O quizás es más valioso hacer un mini proyecto real que termines uh -huh. lanzando en Product Hunt o cualquier lado así fracaso o no, no importa, que si todas esas cosas tienen igual eh, cantidad de valor o hay un grado que va variando.
1: Adivina mi respuesta.
0: Depende. Depende. ¿Por qué?
1: ¿Por qué <risa> Depende. <risa> Depende porque cada una de las personas que quieren hacer un portafolio tienen objetivos distintos. Hay no. quienes se quieren contratar tiempo completo ya porque uh -huh. les urge, lo necesitan o lo aspiran con, muchas, eh, con mucho ahínco hay quienes están en una posición donde se pueden tomar su tiempo no y no, no están corriendo por una contratación. Hay quienes quieren hacer freelance o quienes quieren ser emprendedores, no? Entonces, qué es lo que estás tratando de lograr? Si estás en el caso donde ya quieres conseguir empleo, no? O sea, porque yo siempre pregunto con la gente a la que ayudo es a ver, cuéntame tu contexto, porque no es lo mismo cuando yo les digo estás corriendo contra tus finanzas, no? O sea, de que se te está acabando Ajá. el dinero y que necesitas trabajo ya. Eh, porque pues lo que tienes que entender es que no puedes usar la estrategia más robusta y más larga si estás a contrarreloj, ¿no? Que es claro. hacer un super caso de estudio, tomarte tu tiempo, hablar con la gente, entonces claro. eh, dependiendo de tus necesidades, ¿no? Y, y cuando es este caso es como mira no pasa nada es cuál es tu cuál es tu solución ahí, pues empezar chiquito pero empezar ya, ¿no? O sea empezar okay. ya okay. y yo creo que es algo que en general puede funcionar para, para la gran mayoría, es elegir casos que no te tomen más allá de dos semanas de realizar, ¿no? O sea, muy, muy okay, sencillo. O sea,
0: que, que sería tipo, voy a resolver, no sé, el login de esta página web. Sí,
1: un feature, agarra el feature de una empresa. ¿Cómo sabes? Mm. También tienes que entender, este es un ejercicio como de, de PR, ¿no? Y de creación sí. de contenido, o sea, te vas tú grandeando porque además tú vas mandando un mensaje, o sea, no es lo mismo que le hagas el feature a Spotify, que hagas un feature uh -huh. de, pensemos, no sé, de una marca de perfumes, ¿no? Del e-commerce uh -huh. de alguna marca, eso ya manda un mensaje de el tipo de negocio a que, que te interesa, a que estás ¿no? Apuntando. A que estás apuntando, claro. O hay quienes, a quienes tenemos en cosas bien específicas como salud o energía, ¿no? Que ahí sí está uh -huh. como bien específico, pues elige, o sea, primero es, Pensamiento, yo soy designer. ¿Quién es tu usuario? ¿No? ¿Quién es tu claro, empresa? Persona? ¿Quién es tu user persona? ¿Le puedes hablar a más? Sí, claro que le puedes hablar a más, pero tienes que, este, tienes que hacer como más eh, claro tu objetivo para que puedas tener una estrategia uh -huh. funcional. Y eso, y eso te va a ayudar a entender si necesitas hacer un feature de, de X o ya empresa, que a lo mejor es líder en el mercado, uh -huh. eh, simulando un caso que puedas leer, claro. a lo mejor leíste en las noticias que acaban de lanzar un nuevo producto mm -hmm. o que están por renovar tal, claro, se vas, acaba de o sea, el y tal, el review,
0: después le tocas la puerta a la, a la empresa y le, y le dices, viste lo que lanzaste hace dos semanas, toma, sí. y está esta, no esta y joya. sí tenemos esos
1: casos, algo que, sí. algo que algo que algo que empujamos mucho a nuestros iron hackers es a que tengan presencia digital, mm -hmm. no porque sea la única manera, pero sí es parte de una estrategia más completa y sí. y hemos tenido casos de iron hackers que agarran una empresa al feature y entonces de repente el founder, o sea, sobre todo con startups funciona muy bien, claro. de repente el founder es como, hey, qué padre, me encantó, platiquemos. De entrada uh -huh. ya accediste a la entrevista que para muchos es, es como ese de cómo logro el, el, que me entrevisten, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Así, sí, sí, sí.
1: eso es llamar la atención. No lo tienes que sobre intentar, solamente tienes que hacer como pequeños esfuerzos bien medidos uh -huh. para que tampoco uh -huh. piensen que tienen que estar todo el día haciendo este hustling de, de estar todo el tiempo no, buscando no, fotos. Es simplemente... no, no, no
0: claro, pero creo que claro, no diseñen uh -huh. todo Spotify, por pues, el amor de Dios, yo siempre digo a la gente, ese es mi ejemplo, no diseñen todo Spotify.
1: No, un botón, un botón, o sea es que quiero cambiar claro. el botón, le quiero dar la opción de que like o de que se pueda compartir a tal, ¿no?
0: Claro y por qué eso es valioso y cuál es la cuál es la consecuencia de haber hecho eso. Y
1: a veces te das este... cuenta, no sé si te ha pasado con aplicaciones, por ejemplo, la gente que hace sus videos entre TikTok e Instagram, que no, que uh -huh. son plataformas que pues, evidentemente no se van a colaborar tanto, ¿no? Claro. Esto, ¿qué pasaría si este tuviera este feature y cómo, cómo lo qué pasaría, claro. ¿no? Qué impacto tendría? ¿Y así? que,
0: hubiese si, que si, esa, si una persona hubiese hecho ese caso con Instagram, con el tema de las historias y hubiese comparado las historias de Instagram con las de Twitter sí. y se si hubiese adelantado en el tiempo hubiese sido increíble claro. porque esta persona en este momento estaría en el Olimpo
1: sí y, y el tema es acabas de decir algo bien importante Cristóbal no tienen que hacer proyectos que cambien al mundo o sea no piensen claro. que su proyecto va a cambiar al mundo no, o sea de entrada lo que quieres hacer es empezar a practicar porque si tú me dices es gente que generalmente está enfocada en estos, en esta primera o segunda búsqueda que tienen entre 0 a 3 años de experiencia, no, digamos 0 sí. a 2, ¿no? Porque yo creo que en 3 con la velocidad que lleva ya ya tienes bastante ya, ya bastante sí. calibre. Eh, si estás en esta en estos inicios es mucha observación y no imitación, sí. pero sí inspiración de gente sí. que está liderando. Posteriormente ya vas a ser tú quien va a decir, no, esta metodología se podría hacer de esta manera y entonces en este nuevo claro. paso está bien, vas a llegar ahí, pero no es tu primer paso, entonces no aspiren a hacer proyectos que cambien al mundo, porque van a terminar con un proyecto gigante que van a tardarse mucho en hacer Exacto. y después van a decir, es que llevo seis meses buscando empleo sin éxito porque no tengo portafolio.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Es así. Este, aquí estoy buscando las preguntas que me hizo la gente. A ver. Eh, pasa que lo puse con poco tiempo eh, a ver una pregunta que hicieron por Instagram ¿necesito máster o concursos es suficiente?
1: concursos es suficiente o sea, yo creo que la respuesta inicial, o sea, la que dimos como de un UX puede venir de cualquier lado y aquí sí no, tiene tal. que ver con eh, con la empresa no hay empr las, mientras más grande y corporativa sea la empresa te va a requerir mayores estudios. ¿Por qué? Porque hay más gente compitiendo y es un elemento de asegurar ¿no? que tiene ciertas competencias. Definitivamente te vas a encontrar con pruebas técnicas. Uh -huh. Y también estas empresas tienen mayor poder de compra, digamos. ¿no? O sea, o sea pueden gastar más dinero en su reclutamiento, pueden pagar mejores claro. salarios y por lo tanto ponen a competir a la gente que está en un nivel más, eh, más alto de, claro. de experiencia. Eh, siempre digo de experiencia, ¿eh? porque esto nada, nada tiene que ver contigo como persona. Esto es sobre tus habilidades en diseño UX UI.
0: Para que, para que
1: no sientan como que no es que yo cuando porque no tengo contactos. No, sobre tus habilidades.
0: Claro. Y, leía, y
1: yo leía un post bien interesante eh, hoy en LinkedIn. Ponía una chica de reclutamiento. Eh, te, digo, tengo muchos contactos en reclutamiento. y Entonces una de ellas, sobre todo en Estados Unidos, las empresas tienen que ser muy... Eh, digamos compliant, tienen que cumplir con la ley sí, sí, hay una legislación claro, sí, muy, muy ruda sobre eh, igualdad de acceso al trabajo, no evitar uh -huh. discriminación y tienes que tener sí. como ciertas ciertos elementos que desafortunadamente en Latinoamérica uh, va, tendríamos que ir para allá pero todavía se da mucho sí. este fit cultural que en realidad es good feeling de la gente es como de me cayó bien Literal. como que conectamos entonces eso se trata de evitar con esta legislación tan dura en Estados Unidos no eh, entonces lo que decía este post y, y ojo que acá nada es verdad ¿eh? entonces es como de vayan construir voy a hacer como un disclaimer aquí de en tu desarrollo de tu carrera profesional el reto más grande que tienes es desarrollar tu criterio y aprender a confiar en él entonces se tomen vale. esta conversación como un elemento más para desarrollar su propio criterio para que no vayan a tomar nada Sepan de lo que decimos como, como letra en piedra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este post decía como, eh, la verdad es que no sé, o sea, decía, soy hija de migrantes, ¿no? Alguien que migró de otro país, Estados Unidos, y soy hija de migrantes, soy la primera en mi familia en tener un grado de licenciatura okay. y ahora estoy haciendo mi máster, y lo que sí sé es que, lo que no sé es si era necesario tener un grado de licenciatura para hacer lo que estoy haciendo ahora. No sé si no tendría esta deuda de tantos miles porque la deuda estudiantil en, en Estados Unidos es altísima, es, es altísima. Okay. Ese, pero lo que sí sé es todo lo que sí aprendí en la licenciatura, lo que sí sé es las oportunidades que se me abrieron. Y entonces, al final del post era sobre no desestimar la irrelevancia de sí tener estudios formales en, uh -huh. una, en, una, en una área, porque para la gente que pertenece a minorías es importante. ¿Por qué? Porque no tienes los contactos, no naciste en esta red de personas que, primos, amigos. Eh. Entonces, esta, este conocimiento de entrada te ayuda a romper los primeros candados para acceder a esta red y ya el resto es tu, el resto es tuyo, ¿no? Entonces, yeah. creo que el valor de estos estudios profesionales formales, o sea, de la educación formal es ese, que te ayuda a conectar y te ayuda a entender una estructura en general, pero no quiere decir que si no los tienes, no vas a tener éxito. En Totalmente. una carrera como diseño UXUI, que es muy creativa, o sea, que no estás haciendo como rocket science realmente, es que si no es muy creativo, la verdad es que el peso que tiene un título es bajo. ¿no? O sea, es, sí. es bajo como tal. A,
0: a mí nunca me han pedido un título. Nunca, bueno, no. Me que mío, se meten en LinkedIn que y bueno cosas. bueno que me dices pero, porque
1: ah. yo tengo que sacar el mío, el mío del ropero y dárselo a mis papás que lo han querido por todos muchos años y siguen sin ese título porque o sea, es como, está en el closet, literal.
0: Sí, creo que el, el valor al uh -huh. título ha cambiado un montón en los años. No solamente en diseño, en muchas carreras ha cambiado sí. un montón.
1: Eh, y yo, yo he trabajado mucho en educación y uh -huh. también en licenciaturas. Entonces, eh, cuando me llegaban a mí los chicos que están en tecnología y sobre todo emprendedores que me decían, oye, es que sí. me quiero salir de la licenciatura porque la, la universidad me está quedando a deber. Sí creo que las universidades tenemos una deuda con la gente porque le pedimos cuatro años o cinco, entre cuatro y cinco años de tu vida con, las, con todas las inversiones en dinero, tiempo que eso implica sí. para que después te digan pues quién sabe si hay trabajo, ¿no? Entonces es como de... Claro. Oh. Es, o sea, por eso la gente ve la educación o tiende a ver la educación como un gasto y no como una inversión, que es lo que
0: es totalmente, es una inversión totalmente. entonces, totalmente.
1: creo que tiene sus pros y sus contras, porque luego estábamos comparando este modelo, ¿no? educativo de México versus, Latino uh -huh. o sea, de Estados Unidos versus Latinoamérica, donde la educación es muy cara, que has con una deuda, uh -huh. entonces hay una, hay una claridad mucho más amplia de cuánto le estás metiendo y cuánto quieres de regreso, ¿no? por eso,
0: totalmente sacarle sí,
1: provecho sí. a lo que estudiaste
0: tú a, tu, a tus padres, ¿cuál es el rol de la, univers de la universidad?
1: Sí, <risa> bueno, exacto, eh. no, es que en serio tienes que empezar a, a, a pensar en, tornos, en en términos de retorno de inversión para los sí. papás es cero, o sea los hijos somos cero retorno de inversión <risa> para los papás, no, o no, sea, sí, no, sí. no lo sufran eh, pero en México, por lo menos el caso de México, y me contarás cómo, cómo es con, con, contigo, pero teniendo una sí. educación gratuita o semi gratuita con bajos costos, mm -hmm. porque evidentemente existe la educación privada, ¿no? Pero, claro, eh, pero donde, tienes esta, donde tienes esta lógica de que la educación es gratuita, muchas veces asociamos con que, pues, no, si no le saco tanto provecho, nadie perdió nada, ¿no? Entonces... Claro. Entonces el problema no es la licenciatura, sino la que no le aprovechaste lo que aprendiste ahí, ¿no? O sea que... Es que
0: sí, yo, esa es una discusión que yo siempre tengo con las personas cuando me preguntan, ¿Dónde, ¿Cris, dónde puedo estudiar? Y todo esto. Y yo les digo, mira, la verdad es que depende, no sé, de cuánto dinero tienes, eh, cómo te gusta estudiar, eh, cuáles son tus habilidades al momento de estudiar. Porque si eres una persona, por ejemplo, que puede estudiar solo, sin ningún profesor encima, por ahí te puedes meter en un curso. Es más, puedes ir a YouTube y aprender exactamente <risa> lo mismo. Pero si eres una persona que te hace falta eh, tener, tener alguien atrás y esa cierta presión y yo qué sé, bueno, busca un curso presencial o al menos que sea online pero en vivo. Entonces sí. como que va dependiendo porque el, el valor se lo sacas tú en definitiva. Sí. Eh, yo estudio mucho en, en IDF y estoy seguro que hay gente que ha estudiado allí y no le saca nada uh -huh. y hay gente que estudia 20 minutos y le saca de todo.
1: Sí, qué bueno que lo dices porque... Algo que me encanta de, de Ironhack, cuando nos dicen, oye, es que Ironhack es un bootcamp, es, es un bootcamp intensivo, o sea, si estás uh -huh. a tiempo completo, la misión es que acabes en nueve semanas y te gradúas ahí, ah. o sea, ya no, no hay permisos como de, ay, me gradúo después, no, terminas en esas nueve semanas. Puedes estudiar aparte de mis seis meses si tienes trabajo, pero es, es maratónico, o sea, eso es para la gente que está trabajando y que no puede, o sea, que no puede darse este tiempo de focus 100% en... en en, digamos, en capacitarse, ¿no? Eh, y algo bien importante que siempre hacemos en el proceso de admisión es evaluar realmente si nuestro modelo es el mejor para ti. Porque no te queremos claro. nada más para que nos des tu plata, ¿no? O sea, es como de, uh -huh. es realmente el modelo para ti. Eh, y, ¿Y qué hay que medir ahí? Nuevamente, habilidades. Piensa en tu educación o en lo que quieres hacer como un plan estratégico. Tienes un objetivo, porque también la otra es ¿Para qué quieres estudiar UX UI? Porque si, el tema, si la claro. respuesta es porque sí o por gusto, bueno, pues entonces no le inviertas tanto, ¿no? Si claro. quieres cambiar de carrera, entonces el objetivo se va poniendo más, eh, más ambicioso. Porque en este tema, si quieres cambiar de carrera, entonces tu objetivo es quieres cambiar de lo que estés haciendo ahora, quieres hacer 100% UX UI. Ok, uh -huh. ahora este, este es tu objetivo y piensa estratégicamente. Convierte ese objetivo en un proyecto. Y este proyecto tiene un tiempo determinado, o es pues cuánto tiempo tienes para lograr esto. Y tú decides si el tiempo te lo da, por ejemplo, tu, el run rate, ¿no? O sea, que es cuánto tiempo, cuánto dinero tienes para, o sea, con cuánto dinero, porque mucha gente renuncia a sus trabajos o está haciendo ahorros. Claro. ¿no? Entonces, este ahorro que estás haciendo, ¿cuánto tiempo te va a tomar hacerlo y cuánto tiempo te va a durar ese dinero? Pues ese es el tiempo que tienes uh -huh. para lograr tu objetivo. Estás con tus papás y todo, la, todo va bomba, pues tienes más tiempo, ¿no? Entonces no claro, pasa nada.
0: Que, que es un armado, le filo.
1: Sí, eh, sí, porque hay que otra de las frases célebres es como la comodidad es nuestra peor consejera. La comodidad Totalmente. es nuestra peor consejera, porque como no hay sentido de urgencia, te prometo que el, el mañana nunca va a llegar. Entonces, claro. evalúas ya que convertiste esta meta en un proyecto, es ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los elementos principales que debes considerar cuando creas un proyecto? Y esto les va a servir para sus proyectos de UX UI. Trasládenlo. O sea, yo siempre trato de ayudar a la gente. Todo eso que aprendiste en la escuela para usarlo en los negocios, úsalo para ti. Entonces, uh -huh. este proyecto es, ¿cuánto tiempo tengo para lograrlo? Tres meses, seis meses, un mes, lo que tú quieras. Uh -huh. eh, idealmente tres, ¿no? O sea, si es un cambio 100% de carrera, en serio, en Ironhack es como de cuál es la unidad mínima, poderosa, funcional que pues se requiere para en serio sí poder entrar. Nueve claro. semanas a tiempo completo. Es como de si estuvieras trabajando ocho horas diarias en estudiar.
0: El curso mínimo viable. El
1: curso mínimo viable, exacto. Entonces, yo también, siempre vas a querer optimizar. Y después es qué recursos tengo, ¿no? Pues me sobra, mira que acá la tarjeta de crédito, no pasa nada. O claro. pues tengo que cuidarlo o tengo estas preferencias. Perfecto. Entonces... Tiempo, dinero. Ahora, ¿qué tanto, cuál es tu estilo de aprendizaje, no? O sea, necesito, o sea, si eres muy autodidacta y, y, y entiendes términos comple complejos o cómo lo resuelves, okay. porque algo, eh, algo, aquí viene esta respuesta, es si quieres ir rápido y eficiente, un bootcamp okay. es tu mejor opción. ¿Por qué? Porque tienes a todo un equipo, o al menos en Ironhack tienes a todo un equipo preocupándose por el resto de las cosas, para que tú solamente te tengas que enfocar en tu contenido, en practicar y en, y en recibir feedback para seguir mejorando. Claro. Si vas a estudiar por cuenta propia, pues entonces tú tienes que ir midiendo tus resultados, ¿no? Entonces pues ya eso toma un poco más tiempo. Este, sí. Si vas a estudiar gratuito en internet, porque podías estudiar por cero pesos, Total, tienes sí. que invertirle el tiempo en tú encontrar el contenido el elegirlo, digamos curarlo o sea aprender a distinguir qué contenido es de calidad y qué no y eso toma un tiempo organizar en qué orden es mejor para ti entender ese contenido también toma otro tiempo, entonces no es que sea claro. bueno o malo, solamente implica que te vas a ocupar más o menos tiempo y distintos recursos en lograrlo te cuesta trabajo entender conceptos necesitas a alguien que te, que te esté ayudando, pues es importante que tengas un tutor, ¿no? depende ahora algo que me encanta de los bootcamps es que una vez que ya cursaron un bootcamp con nosotros, les digo ahora sí están listos para terminar todos los cursos en línea que dejaron pendientes. <risa>
0: ya, eso, sí, de eso. Eso sí. Eso sí. No, me encanta. este mm. Bueno, o sea, en, en Ironhack, ya saben, la gente que está mm -hmm. escuchando, si algo de eso les suena, les llama la atención, es, es el, el momento para... Mm. ¿A dónde tienen que ir? Yo calculo que me, después me das un link uh -huh. y yo lo dejo en la descripción del sí, episodio sí, sí, y la gente se da por allá perfecto este, está buenísimo, antes de cerrar me gustaría, me gustaría hacerte un par de preguntas eh, que la gente me dejó y no quiero que, que se pasen totalmente. y me parecen interesantes por ahí no hace falta extenderlas tanto, no te preocupes pero sí uh -huh. es importante como no saltarlas alguien me pregunta ¿qué no debemos hacer en una entrevista? yo creo que se refiere más como a la parte presencial como a, a la uh -huh. videollamada por ejemplo
1: ¿Qué no debes hacer en una entrevista? Improvisar. Una entrevista, a una entrevista siempre se llega preparado y el 80% de tu resultado es investigación previa a sentarte uh -huh. enfrente de la cámara o, o a ir a una cita en vivo. ¿no? Claro, Tienes yo, que investigar yo. con quién estás hablando para tratar de anticipar hacia dónde va a ir la conversación y que tú puedas preelaborar tus respuestas. Y el objetivo no es que lo leas como si fuera un script, el objetivo claro. es que tengas las ideas a la mano en tu mente para que puedas conversar de manera elocuente y no tengas que inventar uh -huh. o que te entres en pánico porque se te olvidó. O claro. que no elijas los ejemplos más relevantes de tu carrera.
0: Claro, claro. ¿No? Entonces, y ¿no alguien preparas? me pregunta algo increíble eh, que es, que bueno, es increíble, pero es bastante sencillo realmente. Dice, ¿qué llama la atención en un CD? Mm. O sea, calculo que debe ser tipo, leo y qué me llama la atención en un CV a ti como persona de recursos humanos
1: sí, lo primero eh, lo primero que me dice ya, me habla ya de tu estructura de pensamiento O sea, el CV es una colección de tu uh -huh. experiencia más relevante ¿para qué? para la vacante eso quiere decir que el CV no es el mismo que mandas a todas las empresas nuevamente, uh -huh. creas una empresa ideal y yo siempre, mi, mi número mágico y esto es muy personal, es tres ¿No? O Entonces, sea, okay. como quieres entender cómo hacer tu CV, encuentra las tres vacantes que te encanten y que digas, quiero aplicar a estas, y de okay. esas tres vacantes, crea un mensaje que le hablaría a esas tres, ¿no? Okay. Eh, y con eso tienes, digamos, tu CV general o tu borrador. Y cada, claro. cada vacante va a implicar que tienes que entender cuáles son los requisitos mínimos que está pidiendo la empresa, en qué industria está metida otra vez, qué nivel de equipo uh -huh. tienen, porque eso va, eso, el nivel o el tamaño de la empresa define el nivel de especialización de la tarea que tú vas a realizar. A mayor tamaño, más especialización, menor tamaño uh -huh. o startup necesitan más versatilidad de tu parte. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué necesitas reflejar ahí? Entonces, primero es entender a quién le estoy hablando eh, ¿Qué es lo que llama la atención de un CV de entrada? El, esta, se, esta selección de contenido, o sea, lo, si lo que te puedo decir como de escaneo rápido es, si veo que el CV está bien organizado en sentido de, eh, de sección, el layout, el, como, layout claro. el layout es importante porque me da una idea de tu estructura de pensamiento tal cual, ¿no? Si Total. está todo revuelto, sin espacios y todo, así piensas. Así piensas, sí. o sea, como sin espacio todo rápido, muy técnico, ¿no? Pensaría que a lo mejor Ajá. es un nivel más técnico. Eh, pero eso solamente es para que yo pueda encontrar la información. Lo que llama la atención de tu CV es en cada pieza de experiencia profesional que tú pones, Ajá. tienes que elegir eh, las actividades clave que están relacionadas a lo que la empresa quiere que tú desarrolles. Claro. Y en lo importante de estas actividades clave es que siempre tengan contexto. Google sugiere una estrategia que llaman XYZ. Y ese XYZ es decir, logré X midiéndolo uh -huh. con Y, o sea, ¿cuáles fueron mis? ¿Cuáles eran mi, mi objetivo? ¿Cuáles eran mis KPIs? Haciendo Z, ¿cuáles eran mis uh -huh. actividades clave? Y eso va a evitar que termines listando 50 actividades. Entre 3 o 5 bullet points bien seleccionados por cada una de tus secciones debería bastar. Sobre todo si estás empezando tres bullet points, elige lo mejor, ¿no? Y también Me puedes canta, a lo mejor canta, hacer, canta. a lo mejor puedes hacer un, una mini descripción también de cuál era el objetivo en general de tu papel en ese proyecto o empleo, porque, ojo, aquí también, experiencia profesional, no quiere decir trabajo pagado, o sea, puede haber sido un voluntariado, un proyecto personal, o sea, eh, un proyecto freelance. Entonces, eso es importante también para que como con calma digan, ay, es que cuando dirigí este proyecto no, en la escuela, total, total. pum. Uh -huh. Y me puedes decir, mi misión ahí era lograr que los usuarios hicieran esto o que la empresa lograra tal. Para lograrlo, uh -huh. ABC, logré así, logrando esto. Porque tu cv tiene que contar una historia de logros, de avance. Si yo no alcanzo a ver que del primer empleo que me pusiste al último empleo que me pusiste, hay mayor complejidad, en lo que estás uh -huh. haciendo o mayor alcance, entonces yo empiezo a dudar como de, ah, esta persona es alguien que va a realmente a, a romperla en el trabajo, ¿no? Más bien es claro, alguien que claro. se mantiene. Entonces, la gente claro. sí lee esos bullet points de manera como escaneo. Por uh -huh. Esta estructura X y Z hace que sea mucho más fácil entender objetivo, KPIs, resultado, o sea, objetivo, KPIs, claro. actividades. Y entonces ya voy a entender también que tienes este pensamiento claro de cómo tu trabajo Ajá. aporta valor a una unidad completa de trabajo, no a un equipo de
0: trabajo. Totalmente, entonces, totalmente.
1: Bullet points, o sea, resumen: eh, bullet points eh, con, sí, concretos, bullet points concretos y bien seleccionados. Siempre sí. en el contexto de un objetivo y su alcance. No actividades a lo loco porque sí, no sé, sino porque ¿qué, qué actividades me ayudaron a lograr qué, que sí era relevante para la empresa. Y algo que a lo mejor van a encontrar allá afuera que se supone que no es útil es el About Me o Profile de, hola, Ajá. soy Rocío, tengo este
0: perfil. Sí, sí, sí. Si eres
1: una persona con muchos años de experiencia en la misma industria, probablemente este perfil pues no tiene mucho que ver, no es como soy, una, este, soy un ejecutivo en finanzas con mucha experiencia en finanzas para las finanzas de las finanzas, ¿no? Entonces Ajá, sí, no sí, tiene sí, mucho sí. sentido, pero si estás haciendo cambio de carrera o tienes un rol junior, tiene todo el sentido. Sí. Porque me estás ah, dando el contexto. Okay. Me estás dando contexto de, de dónde vienes, cuáles son tus okay. habilidades y, a y a qué proyectos ir. te interesan. Sí.
0: Ok, me encanta. Entonces, si están Igual,
1: empezando, esencial que me digan quién
0: eres. Claro. La gente que está escuchando, ya como para ir cerrando el episodio, uh -huh. eh, creo que es bastante obvio que el proceso es bastante parecido a cualquier proceso de UX. Es tipo, ¿a quién le estás hablando? ¿Qué va a leer? ¿Cómo lo va a leer? Layout, eh, patrones de lectura, o sea, eh, está un poco, es más, hagan de su primer proyecto la búsqueda de trabajo, sí. quizás funciona, yo no lo sé, este, puede ser interesante. este Pero bueno, para ir cerrando, me gustaría darte la oportunidad que, yo sé que obviamente ya contaste de Ironhack, pero sí que hagas como una especie de resumen de qué es, eh, por qué Ironhack y uh -huh. no... Otro, sí. la competencia. Este, <risa> y a dónde pueden ir, me parece clave, obviamente, sí. darles un call to action.
1: Sí, lo primero es, acuérdense que esto es construyan su criterio para aprender a confiar en él. Entonces, decidan ustedes qué modelo es el mejor para ti. Y eso requiere investigación. Ahora sí, dentro de esta investigación, ¿qué es Ironhack? Les resumo. Nosotros somos una escuela de carreras digitales. Y estamos especializados en cuatro perfiles. Diseño UXUI desarrollo web eh, full stack, data análisis y ciberseguridad. ¿Por qué? Porque con estos cuatro perfiles construyes pros, eh, productos digitales robustos. Y uh -huh. son áreas que son los empleos de hoy con mucho futuro. O sea, no son los empleos del futuro. Ya hay trabajo en estas áreas y va a crecer claro. exponencialmente, va a continuar creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, son áreas con una, con una muy buena un muy buen retorno de inversión, digamos que cualquier inversión que hagas ahí, si te aplicas, vas a tener empleo. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan estos perfiles. Somos un bootcamp porque nuestro modelo es intensivo y es, el bootcamp viene de la palabra militar, ¿no? De como un bootcamp que es un training, como si ya te fueras a la guerra, entonces simulamos cómo sería que ya estés ahí. Lo mismo aquí. Nuestro objetivo es empleabilidad principalmente, porque ahora cada vez tenemos más emprendedores o gente que quiere hacer freelance uh -huh. y después de la pandemia ya todo el mundo quiere trabajar remoto, entonces vamos migrando, pero el 80% de la gente que está con nosotros quiere encontrar un empleo. Entonces estamos enfocados uh -huh. en empleabilidad. Y en esta empleabilidad, lo que te decía es, tenemos un equipo robusto, profesores, asistentes de profesores, una program manager, la manager del, del equipo, la manager como yo, que estoy enfocada solamente en conexión de claro. carrera, para que tú te enfoques en lo que tienes que enfocarte, que es ser la mejor persona a nivel técnico y profesional. Uh -huh. Y eh, te vamos haciendo este acompañamiento también para que entiendas cómo esto encaja en tu plan de carrera, ¿no? Y si no tienes un plan uh -huh. de carrera, pues que lo vayas pensando porque ya dejes de dar pasos a, en, en la, en, a ciegas. Sí. Y entonces, nuestra meta es que cumplas tu objetivo y que, tu, y que y tu objetivo sea cual sea, o sea, lo logres y si es empleabilidad, que lo logres dentro de los tres, siguientes tres o seis meses, ¿no? Entonces, para lograrlo para lo, lo tenemos todo un equipo, es un, es un modelo bien intensivo. ¿Y por qué Ironhack y no otro lado? Por su comunidad. O sea, yo siento mucho orgullo de la comunidad de Ironhackers. Es gente muy competente. Somos, somos personas muy humanas que queremos ayudar a los demás. Entonces, un iron hacker siempre le va a tender la mano a otro iron hacker y a todo mundo. Pero estás en una red donde todo mundo se quiere ayudar. O sea, hay mucho drive social entre nuestra comunidad de, de resolver cosas. Hay gente que quiere crecer y colaborar. Y, y creo que eso es, es invaluable. O sea, yo creo que esta parte de la sí. comunidad es invaluable. Entonces, si eres súper competente y aparte tienes toda esta calidad humana, sí o sí se te van a abrir las puertas, ¿no? entonces yo creo que es más como encontrar tu tribu ¿no? encontrar esta, claro, esta claro. gente que tiene este mismo drive eh, yo diría, claro. si estás buscando esta comunidad, Ironhack eh, es una comunidad increíble
0: tal cual, y bueno, a dónde ir el link se los vamos a dejar sí. en, el, en, en la descripción del episodio, así que eh, recuerden que es cliqueable, no hace falta que lo copien y lo peguen, cuando el que lo lleva. Así y estén pendientes, no es te dólar. voy a dejar
1: por acá también, también nuestra página de Facebook, estamos muy, muy activos en redes sociales, en, en Instagram y Facebook nos encuentran como Iron Hat Mex. y por mm -hmm. ejemplo, hoy tenemos transmisión de nuestros proyectos finales de desarrollo, de diseño UX UI y data, y mañana, este paso a la liga mañana, okay. sábado, se gradúa uno de nuestros bootcamps de part-time, o sea, boot part entonces pueden tener la oportunidad de ver a través de Twitch los proyectos, eh, digamos, finalistas eh, que el mismo grupo elige
0: y los presentamos okay.
1: en vivo en Twitch para que la gente vea qué tipo de proyectos se realizan en
0: Ironhide. ¿no? Me se encanta. Entonces, Todos esos links uh -huh. ahora me los pasas tú o Fernanda, no sé, sí. me los pasan y yo los pongo, eso siempre va a estar allí para que queden accesibles a todo el mundo. Sí, te pasamos este... la Nada, fue un gran placer hablar contigo eh, quiero que sepas, y también a la gente que está escuchando, yo cada vez que pido refe de Ironhack, porque tengo varias personas que han estudiado allí, siempre me traen buenas, buenas opiniones, eh. nunca me han dicho que es malísimo, así que es como ref para la gente interesada y también es como feedback para para Rocío, entonces Gracias. No, no, no,
1: estamos bien felices porque, porque sí es un hecho y no lo, no lo tomamos como, como, como soberbia eh, yo siempre le digo a los iron hackers es la razón por la que siendo iron hacker se traben en las puertas es porque otro iron hacker antes que tú ya lo hizo increíble entonces tienes un compromiso bien alto de seguir con ese estándar no
0: tal cual así que con esa frase mejor que, eh, que ninguna otra este, cerramos el episodio Gracias a todos por llegar hasta el final. Aparte que fue un episodio... Teníamos tiempo sin hacer un episodio así tan largo. Así que gracias como siempre y nos vemos en la próxima. Muchas
1: gracias. One, two, three. The
0: experience has ended.